0: Hallo zusammen, ich bin Julian und das ist eine neue Ausgabe von Far Away in alter Frische sozusagen nach Abschluss des Spring Break und nachdem ich jetzt wieder so in der ersten Woche Uni nach der kurzen Pause drin bin. Es wird eine etwas ungewohnte Episode werden, was so die Struktur angeht, denn ja, ich werde natürlich ein bisschen was über Spring Break erzählen. Letzte Woche habe ich ja auf eine neue Episode verzichtet und äh, das alles muss ich so ein bisschen unterbringen und damit werde ich quasi den Anteil der letzten Woche, der üblicherweise hier als erste Hälfte der Episode drin landen würde, in einem Aufwasch machen und dabei dann versuchen trotzdem so die gewohnten Rubriken und die gewohnten Inhalte irgendwie unterzubringen. Sprich, äh, die Ordnung wird ein bisschen anders ausfallen diesmal, aber ich denke, das bekommen wir schon alle hin. Ich werde auch versuchen zu erklären, worüber ich gerade spreche, sofern möglich sodass äh, nichts im luftleeren Raum stehen bleibt. Mit diesem Vorsatz würde ich sagen, haben wir eine gute Grundlage gelegt, um mal zu schauen, was denn so geschehen ist während der letzten zwei Wochen. Um aber hier nicht zu revolutionär zu werden, beginnen wir wie gewohnt mit der Schlagzeile der Woche. Schlagzeile der Woche, die stammt ja traditionell allermeistens von sfgate.com. Einem Angebot des Chronicle und in diesem Fall vom gestrigen Tag, vom 15. März 2022. Sie lautet San Francisco Venture Capital Firm Required Job Applicants to Take Online IQ Test. Also eine Venture Capital Firma, das sind so Investorenfirmen, insbesondere im Startup-Bereich. Ähm, genauer kann ich es nicht erklären, dafür habe ich das Falsche studiert. Die haben halt verlangt von BewerberInnen, dass ein IQ-Test online absolviert wird im Zuge der Bewerbung. Das äh, kam nicht so gut an, insbesondere in Social Media. Und insgesamt ja, ist es wahrscheinlich jetzt auch kein Weg für die Zukunft, könnte man, könnte man sagen. Äh, insbesondere aber auch deswegen, weil das tatsächlich ein Thema ist, mit dem sich der Supreme Court in der Vergangenheit schon auseinandergesetzt hat, wie der Artikel auch erwähnt. Und zwar gab es äh, vor 50 Jahren schon eine Leitentscheidung zum Thema iq äh, tests und damals hat der Supreme Court festgestellt, dass sie den Civil Rights Act äh, verletzt. und zwar den von 1964. Da wir das ja schon in aller Ausführlichkeit hatten, dieses Thema, wisst ihr, dass damit ja der, der große das große Gleichstellungsgesetz gemeint ist. Also nicht der Fair Housing Act, sondern der große äh, Civil Rights Act, der quasi dafür gesorgt hat, dass eine Gleichbehandlung bestehen muss. In sämtlichen Bereichen der Versorgung eigentlich, also in allen öffentlich zugänglichen Bereichen muss eine Gleichbehandlung bestehen. Das heißt, EQ-Tests äh, sind ähm, nicht erlaubt in Anzeigen und sind daneben auch nicht sonderlich beliebt. Was äh, diese Firma daneben noch angeboten hat, ist der Myers-Briggs Persönlichkeitstest. Den findet man äh, insbesondere auf Dating-Plattformen sehr häufig auch in Deutschland, würde ich behaupten, als äh, Feature. Ist aber gerade in den USA viel verbreiteter. Also hier hat irgendwie jeder und jede gefühlt den schon mal gemacht. Das sind diese Tests, wo man als Ergebnis dann so eine komische Buchstabenkombination bekommt. Also Int, J oder sowas. Und das sagt quasi, ja, wie man an Dinge herangeht, soll dieser Test verraten. Also introvertiert, extrovertiert, keine Ahnung, rational, strukturiert, irgendwie sowas. Ganz genau weiß ich es nicht. Ich habe bisher mehr die 50 Dollar gespart für diesen Test. und werde sie mir wahrscheinlich auch weiter sparen. Er hat einen gewissen Ruf hier aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich, weil es eine sehr starke Simplifizierung von sehr komplexen Sachverhalten ist. Und das kommt ja leider oft gut an. Ähm, jedenfalls, da, sagt, da sagen Gerichtsentscheidungen immer wieder mal, dass diese Tests eigentlich eh keine Bedeutung haben. Und deswegen sind die tatsächlich auch erlaubt im Bewerbungskontext. Ob sie sinnvoll sind, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber grundsätzlich erlaubt sind sie was äh, zu diesem Supreme court Urteil noch zu sagen wäre, ist, ähm, dass was Ähnliches gab es auch im Bereich des Wahlrechts. Und zwar hatte, ich glaube, es war New York vor langer, langer Zeit mal ähm, tatsächlich IQ-Tests zur Voraussetzung fürs Wählen gemacht. Beziehungsweise nicht IQ-Tests, sondern tatsächlich Tests der Lesefähigkeit insbesondere. Und das hatte der Supreme Court damals auch untersagt. Also man muss nicht lesen können und es insbesondere nicht nachweisen, um wählen zu dürfen. Das hat äh, recht offensichtliche soziale Gründe natürlich, hat auch eine rassistische Implikation gehabt damals, diese Entscheidung. Gar keine Frage. Aber das ist jetzt schon relativ lange geklärt, dass das eben nicht geht. Also die Schlagzeile der Woche lautet, dass äh, ein Venture Capital Unternehmen IQ-Tests als Bewerbungsvoraussetzung hatte und jetzt aber aus gutem Grunde nicht mehr hat. So, dann mal als kleine Zusammenfassung quasi. Mein Spring Break. Das ist jetzt quasi so eine Art Folge in der Folge, würde ich sagen, denn im Prinzip werde ich im Schnelldurchlauf erzählen, was genau mir so zugestoßen ist während dieser einen Woche. Ich kann als Spoiler schon mal angeben, dass es nicht ganz so umfangreich wird wie geplant aus Gründen, die ich dann auch gleich erwähnen werde. Angefangen hat die ganze Angelegenheit eigentlich recht positiv, nämlich habe ich mir am Montag in Begleitung The Batman angeschaut, also den neuen Film mit Robert Pattinson in der Hauptrolle. Das war ein ja, gutes, gutes Erlebnis, also auch ein relativ schönes Kino. Die Kinopreise hier sind übrigens, würde ich sagen, ja, sie, sind, sie sind etwas intensiver als in Deutschland. Also wir haben jetzt irgendwas um die, um die knapp 50 Dollar gezahlt für die beiden Karten. Aber gut, da ich... Auch äh, da ist auch ein Sonntagabend war und nicht der Montagabend, es sollte ursprünglich der Montagabend sein, aber wir haben uns dann doch auf den Sonntag geeinigt, ähm, war das wahrscheinlich letztlich auch irgendwie, ja, es war okay. Der Film war gut und äh, dabei wollen wir es auch belassen. Am Montag habe ich mich dann tatsächlich noch ein bisschen ums Sachliche gekümmert, denn ich habe noch ein bisschen mein, mein Outline für mein Paper im Data Privacy Recht äh, verfeinert. Das hatte ich ja am Freitag schon meinen Prof übersandt für Feedback. Und so langsam muss ich mich halt wirklich mal dran machen. Also es ist nicht äh, ungewöhnlich, dass man jetzt zu dem Zeitpunkt noch nichts fertig geschrieben hat. Aber ja, Abgabetermin für den ersten kompletten Entwurf ist jetzt halt schon der 9. April. Das heißt, langsam muss ich meine Recherchen in Vorzeigbares umwandeln. Also ich habe noch insgesamt knapp zwei Monate, um es abzugeben. Aber der erste Entwurf muss halt schon komplett sein. Sprich, der Kern der Arbeit, der wird jetzt also in den nächsten drei Wochen anstehen. Und dafür habe ich mich tatsächlich am Montag nochmal ein bisschen äh, aufgeopfert. Außerdem habe ich noch ähm, meinen Examen stoff zum Vertragsrecht beendet an dem Tag, damit ich dann auch wirklich den Rest der Woche nichts mehr in dieser Hinsicht zu befürchten hatte. Dementsprechend äh, habe ich den Dienstag dann begangen mit einer Wanderung, und zwar in der Nähe vom Laguna Honda Hospital. Davon hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt. Äh, ums Laguna Honda Hospital rum sind so, ist so ein Community-Trail-System, also so ein äh, Wegesystem angelegt worden, relativ kürzlich, das im Prinzip gepflegt wird von AnwohnerInnen. Das äh, wurde eröffnet erst im Dezember 2019, um dann direkt im März 2020 aus allgemein bekannten Gründen wieder geschlossen zu werden und hat jetzt wohl neulich erst wieder aufgemacht. Also es ist noch relativ unberührt, könnte man sagen. Ist so anderthalb Stunden zu Fuß weg, also man läuft durchs äh, Castro durch, die Market Street runter und äh, biegt dann quasi kurz vor Twin Peaks, so links ab. Das ist so ein bisschen die die Richtung dorthin, auch wenn sich das jetzt vielleicht niemand vorstellen kann. Ähm, man stößt zuerst an ein Gefängnisareal und irgendwo dahinter ist dann dieses Krankenhaus, also eine wunderbare Gegend. Ähm, das ist natürlich eine ganz nette Wohngegend, glaube ich, aber ja, die, die Einrichtungen, die wichtigen sind alle da, die man so für den Alltag braucht. Äh, das Wegesystem selber ist leider ein bisschen unterwältigend, also es sind nicht sonderlich viele Wege, es sind keine wahnsinnig langen Wege. Und so landschaftlich toll ist es auch nicht. Also man geht durch den Wald, der ist ganz nett, aber ähm, ja es ist halt eine Straße in der Nähe, die hört und sieht man auch häufiger. Man fühlt sich nie so richtig raus aus der Stadt und das ist ein bisschen schade. Außerdem kreuzen sich die Wege sehr oft. Also man fragt sich immer, warum man jetzt eigentlich diesen, diesen Weg geht, obwohl das ja quasi nur ein Umweg ist über den eigentlichen Weg hinaus. Und das ist natürlich dann keine ideale Anlage von wegen. Was für mich ein bisschen ärgerlicher war, ähm, offenbar habe ich mich dann in irgendeiner Form, weiß ich nicht, falsch belastet oder, oder irgendwas oder hatte tatsächlich die falschen Schuhe und ich hatte auf andere Schuhe verzichtet, habe Sneaker genommen. Normalerweise reicht das für solche Wege, aber vielleicht war ich an dem Tag einfach schlecht drauf. Jedenfalls habe ich mir irgendwie einen Muskel, weiß ich nicht, habe ich überlastet, vielleicht verhärtet oder was weiß ich, im Rücken und das äh, hat dann auf dem Rückweg voll zugeschlagen. Also so von einem Moment auf den anderen konnte ich mich quasi kaum noch bewegen. Ich habe es nach Hause geschafft, immerhin, aus eigener Kraft. Äh, aber diese ganze Geschichte, die ging dann über die folgenden Tage weiter und hat eigentlich erst so Samstag größtenteils, Sonntag quasi komplett und jetzt so langsam dann wirklich komplett ohne Spuren wieder aufgehört. Also ich kann mich wieder bewegen, kann mich wieder schmerzfrei bewegen, kann, kann mich wieder schmerzfrei umdrehen oder sitzen, was auch nicht so unwichtig ist. Aber leider hat das eben schon sehr quasi den Rest meines Spring Break in Beschlag genommen, könnte man sagen. Also quasi hatte ich ein, ein zweigeteiltes Spring Break. Die erste Phase war die schmerzfreie und die zweite Phase war dann die schmerzhafte. Habe ich mir auch anders vorgestellt. Aber da kann man wohl nichts machen. Nun ja, ähm, dementsprechend habe ich die nächsten Tage relativ viel mit dem großartigen Elden Ring verbracht. Äh, also einem Videospiel. Denn viel anderes konnte ich ja eh nicht machen. Habe sie ja ein bisschen verbracht mit meinen Bar-Exam-Büchern. Die sind nämlich jetzt auch gerade angekommen. Also ich habe so äh, fünf Kilo Bücher von Themis vom Bar-Prep-Kurs meiner Wahl zugesch zugeschickt bekommen. Und die werden jetzt bis Ende Juli mein ständiger Begleiter sein. Äh, das waren also dann quasi die... Ich hatte ja eigentlich vorgehabt, mich nicht fachlich irgendwie mit, groß mit Sachen zu beschäftigen. Aber das heißt, da ist dann eben das Leben dazwischen gekommen. Für Sparexam angemeldet habe ich mich dann auch endgültig jetzt wiederum. Das heißt, das steht dann wirklich an. Da hat sich hat mich der Rücken auch nicht von abgehalten. Wie gesagt, so Samstag, Sonntag war es dann ein bisschen besser zumindest. Das heißt, ich konnte Sonntag zumindest äh, meinem Plan entsprechend ins Bottom of the Hill gehen. Also diesen Konzertladen, wo ich im November schon mal war. Die älteren Zuhörer: innen werden sich erinnern. Und da gab es eben so ein Konzert von drei Bands mit gratis barbecue und... Ja, das war nachmittags tatsächlich, relativ ungewöhnliche Uhrzeit für ein Konzert, aber dazu, dadurch passte das auch relativ gut in den Tagesplan für meinen Begleiter und mich. Und ja, wir sind dann dahin. Erste Band hatte ich vorher schon als ein bisschen langweilig eingestuft, muss ich sagen, die Bad Lemons, meine ich, aus San Francisco. Und ja... Waren sie auch. Also war okay technisch, äh, war jetzt nicht schlecht, aber halt, kennst du ein Lied, kennst du alle. Wir haben relativ viel draußen beim Barbecue gestanden, das relativ beeindruckend war. Also Eintritt waren nur 15 Dollar und dafür gab es dann aber Pulled Pork äh, gratis, äh, Hot Dogs gab es natürlich und Burger. Ähm, und alles war ganz hervorragend. Barbecue ist ja meistens hervorragend hier, ich glaube, das habe ich schon mehrfach erwähnt. Ja, die Bad Lemons, ein bisschen langweilig. Zweite Band waren die Birthday Facts. Das ist eine ähm, Hardcore-Band. Ich meine aus Los Angeles, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Die haben uns ehrlich gesagt komplett von draußen angehört. Da war ich mir nämlich vorher schon sicher, dass die sehr, sehr, sehr anstrengend zum Zuhören sind. Und äh, da hatte ich irgendwie nicht noch nicht den, den Nerv für an diesem Tage. Jedenfalls, äh, ja, das waren so, war auch so ein Halbstunden Set nur ähm, und dadurch war es dann auch relativ verträglich von draußen. Insofern auch keine, keine Beschwerden meinerseits. Ähm, es gab dann noch eine dritte Band und das waren äh, Very, pa Very Paranoia, hießen sie genau, das musste ich gerade nachschauen, weil ich mir den Namen nicht merken konnte. Um, und das war so ein bisschen das Highlight, also die ja, klang ein bisschen nach oldschool Rock, also wie die Dead Kennedys vielleicht, ein bisschen melodischer, um, auch ein bisschen monoton, würde ich sagen, aber insgesamt musikalisch dann eben doch ganz gut, also das hat so ein bisschen den Tag musikalisch gerettet, uh, Bad Lemon, im Singular hieß die erste Band, Bad Lemons findet man nämlich nicht, oder beziehungsweise findet man ganz andere Bands, uh, falls jemand wirklich auf Spotify nachschauen möchte wie die denn so klingen. Jedenfalls äh, Very Paranoia ähm, war eine ganz gute Erfahrung und insgesamt war das natürlich auch ein netter Nachmittag, weil, oh ja, wir hatten zwei Bier, wir hatten ein Barbecue, wir hatten gute Gespräche, gute Musik, hat Spaß gemacht. Insofern dann doch noch die Rettung meines Spring Break, könnte man sagen. Ja, also wie gesagt, alles äh, nicht ganz gelaufen wie geplant, aber auch das gehört wohl manchmal dazu. Wir machen weiter mit dem Ort der Woche, denn irgendwo muss ich den ja unterbringen. Der Ort der Woche, wenn ich das in Erinnerung rufen darf, den habe ich ja in den letzten Wochen so ein bisschen behandelt als eine Vorstellung von Bezirken in San Francisco. Ich hatte angefangen mit dem Tenderloin aus naheliegenden Gründen, habe dann mit dem Mission District weitergemacht und in der Tat, folgerichtig, ist heute The Castro an der Reihe. The Castro ist ähm, heute, heutzutage ganz klar, der LGBTQ-Sternchen-Distrikt. Bezirk von San Francisco und ist das auch schon eine ganze Weile. Also ähm, in den 70ern, 80ern hätte man ihn wahrscheinlich eher noch als äh, schwules Viertel bezeichnet, aber das ist natürlich inzwischen noch ein bisschen diverser bekannt geworden, insbesondere durch H.W. Milk, aber der Reihe nach. Also äh, The Castro ist wie die meisten Nachbarschaften in San Francisco entstanden Ende des 19. Jahrhunderts. Damals noch unter dem Namen Eureka Valley und äh, das ist der Name des, äh, des, des Tals tatsächlich, in dem das Viertel liegt, glaube ich, soweit ich weiß. Wenn man ins Castro will, dann geht man einfach nur die Market Street runter und biegt nicht an der Mission Street ab. Was man machen würde, wenn man in den Mission District will. Dementsprechend sind eben die Grenzen auch zum Mission District, sind äh, zu Twin Peaks und sind zu Hate ashbury Das ist das alte Hippie-Viertel um das es sicherlich bei Gelegenheit auch noch gehen wird. Vielleicht nächste Woche oder so, das kann ich mir durchaus vorstellen. Genau, benannt ist das Castro inzwischen, aber nach dem äh, Castro-Kino. Also äh, dieses äh, Castro-Theater, das ist eines der interessanteren Gebäude der Gegend und quasi bildet auch so ein bisschen den, den, den Mittelpunkt des Viertels, könnte man sagen, den historischen Mittelpunkt. Die Geschichte des Viertels ist... Tatsächlich äh, zu Beginn, wie, äh, wie, die, wie viele der Viertel hier ein eher ethnisch geprägt ist. Also es ist äh, Little Scandinavia gewesen quasi für norwegische, finnische, schwedische EinwanderInnen. Dies damals ein größerer Zeit aber als heute. Also heute gibt es kein äh, Little Scandinavia mehr in San Francisco, bedauerlicherweise. Ähm, ist dann später zum klassischen Arbeiterviertel, Arbeiterinnenviertel geworden mit äh, katholisch-irischer Bevölkerung. Das äh, gilt ja auch für relativ viele Wohnviertel in San Francisco und auch allgemein in den USA natürlich. Und so ab dem Summer of Love, also ab 1967, äh, hat sich das entwickelt quasi, dass äh, viele Menschen nach San Francisco gekommen sind, eben wegen dieses Summer of Love ähm, und dieses Viertel bevölkert haben. Und dadurch ist eben immer mehr auch äh, zum schwulen Szeneviertel wurde. Harvey Milk hat hier eben eine wirklich wichtige Rolle gespielt. Der hatte einen Fotoladen im Castro. Und wenn man diesen Teil der Geschichte des Castro irgendwie sehen möchte, dann kann ich einfach nur empfehlen, sich mal Milk mit äh, Sean Penn anzuschauen. Ist ein großartiger Film und der zeigt das eigentlich sehr intensiv. Auch Also nicht nur die Geschichte, die Lebensgeschichte von Harvey Milk, sondern eben auch die Geschichte des Castro selbst. Dann gab es natürlich in den 80ern ja diesen Impact durch äh, HIV und AIDS, ähm, der gerade im Castro wie auch in anderen Schule jetzt zwischen Nachbarschaften in den USA insbesondere eben sehr, sehr, sehr heftig war. Aber inzwischen sind die Zeiten glücklicherweise andere. Heute ist es ein, ja, angenehm, ein angenehm sonniger Teil von San Francisco, muss man sagen. Also es ist ähnlich wie der Mission District immer so ein bisschen wärmer da äh, als in anderen Vierteln der Stadt. Es gibt eine wahnsinnig große Zahl an Bars, an Cafés, an kleinen Buchläden, und eben, ja, alles eigentlich. Also es ist ein Viertel, das zum Flanieren geradezu einlädt. Und ja, ich komme da im Prinzip auch mehrmals die Woche schon allein durch und halte mich dann immer gerne da auf. Einfach vor allem auf der Straße, wo was los ist. Man trifft eine relativ große Anzahl von äh, nackten Menschen. Also mehr als anderswo in der Stadt. In San Francisco ist öffentliche Nacktheit ja nicht illegal. Und das ist offenbar, ja, so eine Art Statement, im Sinne des Summer of Love gehe ich mal von aus. Also quasi politische Nacktheit, nicht einfach nur Nacktheit aus Opportunität. Ähm, das ist so ein bisschen, da, da muss man sich drauf einstellen, sage ich mal. Aber ansonsten echt, ja, eine schöne Gegend, um da irgendwie unterwegs zu sein, eine schöne Gegend, um einen Kaffee zu haben, eine nette Gegend, um Leute zu treffen. Ist auch nicht ganz so intensiv vom Straßenverkehr her wie anderswo. Die, die Lookout Bar ist so ein bisschen der Ort, von dem man alles im Blick hat. Das ist, also wenn man, wenn man in Berlin zum Beispiel das Café Cotti kennt, auf dieser Brücke über dem Cottbusser Tor, das ist so ein bisschen ähnlich beim Lookout. Da sitzt man auch auf einer großen Terrasse im zweiten Stock von einem Gebäude und kann eben alles überblicken und ja den, den, den Wert der Menschen taxieren, in Anführungsstrichen. Nein. Ähm, fühlt man sich auch mal ein bisschen beobachtet, wenn man da vorbeigeht, muss man sagen. Das ist so der Ort, wo man zum Einstieg, wenn man sich das Castro mal anschauen will, eben sitzen sollte. Ich glaube, jetzt gerade ist da ein Festival äh, deutscher Filme, Berlin and Beyond Festival. Das ist traditionell tatsächlich auch immer im, im äh, Castro Theater gewesen. Letztes Jahr war es wegen der, Pandemik, äh, wegen, der Pandemik. wegen der Pandemie in einem Autokino und hat Hybrid stattgefunden. Aber jetzt ist es wieder in Person und findet dort live statt, am angestammten Ort. Habe ich das leider nicht geschafft bisher, mal schauen, vielleicht schaffe ich es noch bis zum Wochenende, wenn das denn noch läuft, mir da was anzuschauen. Ja, Ort der Woche also, diese Woche The Castro, nächste Woche wird es ein anderes Viertel sein und ich glaube, wer auf Hate Ashbury setzt, der hat relativ gute, der oder die hat relativ gute Quoten, nein schlechte Quoten, weil es sehr ja wahrscheinlich ist, aber vielleicht entscheide ich mich noch um. Der Ort der Woche, immer noch, jetzt nicht mehr. Dann war aber natürlich wieder Zeit für die Uni. Wie nach allen Ferien immer ein etwas schwieriger Aspekt, aber naja, da muss man durch. Montag hat mittags begonnen durch Zeitumstellung, also wir haben, wir haben eine Woche früher immer die, die Umstellung auf Sommerzeit, äh, deswegen quasi gefühlt auch eine Stunde früher für mich begonnen, als es eigentlich notwendig gewesen wäre. Übrigens hat der Senat neulich entschieden, dass die äh, Umstellung auf Winterzeit jetzt abgeschafft werden soll. Ich bin gespannt, wann sich das umsetzt, aber es ist mal an der Zeit, würde ich sagen. Äh, jedenfalls Montagmittag, dann Beweisrecht, Evidence wie immer und da waren wir vor der, vor der Springbreak, vor dem Springbreak. Schwierig. Vor, vor das Spring, nein, das ist ganz falsch. Vor dem Spring Break waren wir im statistischen Bereich angekommen, nämlich bei der Frage, was äh, statistische, Be statistische Beweise eigentlich für eine Aussagekraft haben. Und da sind wir gleich ganz hardcore angestiegen, nämlich mit dem Satz von Bayes, heißt das, glaube ich, im Deutschen. Also das äh, Bayes äh, Theorem im, im Englischen. Ich glaube, Bayes Theorem sagt man im Deutschen auch, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kenne mich ja wirklich wenig mit diesen Dingen aus ähm, und äh, base Theorem soll im Prinzip berechnen die Wahrscheinlichkeit, dass jemand unschuldig ist, obwohl es ein Match von bestimmten Features gibt. Also so wird es im Beweisrecht eingesetzt. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber im Prinzip ist es so, dass man äh, mit der Einsetzung... Oder mit dem Einsatz dieser Formel erklären möchte beispielsweise, wenn ein DNA-Abgleich gemacht wird, wie hoch eigentlich die Chance ist, dass jemand zufällig von diesem DNA-Abgleich erwischt wird, obwohl er oder sie gar nicht der, die Täterin ist. Ja, also ich hoffe, es ist jetzt besser verständlich. Also es geht darum, quasi äh, nicht nur zu zeigen, ja, ein DNA-Treffer hat eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10.000, ist jetzt ausgedacht, ist in Wahrheit viel, 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 viel äh, präziser sondern ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand erwischt wird von dem DNA-Abgleich und dabei aber nicht schuldig ist, wie hoch diese Wahrscheinlichkeit ist. Das ist eigentlich das Interessante, denn man möchte ja nicht nur wissen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass äh, irgendwie, irgendwo es jemand anders gibt, sondern dass es äh, einen anderen potenziell, potenziellen Täter geben kann. Es ist kompliziert zu erklären. Es ist auch kompliziert zu berechnen. Mit der Formel und so werde ich jetzt gar nicht erst anfangen, denn dann würde ich sämtliche HörerInnen auf einen Schlag verlieren und das auch völlig zurecht und völlig verständlich. Ähm, wir, müssen, wir müssen sie tatsächlich anwenden in der Prüfung, wenn auch zum Glück nur in etwas vereinfachter Form. Immerhin hat der Professor uns zugesichert, dass in unserer Prüfung niemand seine DNA verändern wird. Ob ich das beruhigend finden soll, weiß ich nicht, aber so ist es. Ja, dann gab es abends noch ein bisschen Datenschutzrecht und da sind wir im zweiten Kapitel des äh, Big Data-Komplexes gewesen. Kann da man jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Neues dazu. Big Data ist natürlich so das Kernthema vom Datenschutz, quasi die Agglomeration von Daten, die halt wirklich dadurch erst gefährlich wird, dass sich so viele verschiedene Daten an einem Ort sammeln und eben auch so viele Daten generiert werden von bestimmten Anbieter Anbietern. Ja, das... Äh, ist natürlich interessant, aber es ist eben auch relativ schwierig, jetzt runterzubrechen in diesem Format. Werde ich bei Gelegenheit, bestimmt noch mal ein paar Worte zu verlieren, aber jetzt so auf die Schnelle erstmal nicht. Äh, GDPR, wo ich eine Präsentation zu vorbereiten muss noch, das kommt in ein paar Wochen dann dran. Also DSGVO sagt man im Deutschen, ja. Ähm, und ansonsten stehen noch ein paar Themen an, aber vor allem fokussiert es sich jetzt natürlich ein bisschen darauf, dass ich diese Arbeit fertig bekomme. Ja, soweit zum Montag. Am Dienstag im Zivil äh, Kriminalprozessrecht, Strafprozessrecht, ist es dann tatsächlich äh, doch endlich mal passiert, dass ich irgendwie als Nummer 70 oder so auf der Liste oder 80, also als allerletzter quasi, on call war. Und da musste ich mich sogar selber noch drum kümmern, weil der Professor tatsächlich gefragt hat, ob denn irgendjemand noch nicht dran gewesen sei. Ich habe mich natürlich, ehrlich wie ich bin, gemeldet. Ich hoffe, er hat meinen Namen dann auch gewusst, denn gesagt hat er ihn nicht. Aber ich hoffe, ganz stark er hat sich notiert, dass er mich jetzt auch drangenommen hat. Vor allem, weil wir spontan in einen anderen Raum verlegt wurden. Denn im neuen Gebäude gab es wohl Probleme mit der Technik. Das ist ohnehin von der Akustik her schon ein sehr komplizierter Raum. Deswegen braucht man da zwingend Mikrofone. Und deswegen wurden wir verlegt spontan in das äh, Alumni Reception Center Das ist äh, im Älteren der beiden Gebäude. Und es versprüht so den Charme 60er -Jahre, einer 60er-Jahre-Hotellobby, würde ich sagen. Ist aber tatsächlich trotzdem ein bisschen gemütlicher als der ursprüngliche oder eigentliche Raum. Aber deswegen war die Sitzordnung natürlich eine andere und er konnte nicht auf den Sitzplan schauen. Nun ja, ich hoffe jedenfalls, dass es ähm, seinen Niederschlag finden wird in meiner mündlichen Beteiligung. Wir werden sehen. Äh, was ich machen durfte, war, äh, ich glaube, Hauten spricht sie sich. Hauten gegen United States. Ähm, das ist ein etwas skurriler Fall, wo ein, also eigentlich sind die fast alle skurril, muss man sagen, wo ein Auto angehalten wird. Das passiert fast immer in solchen Fällen. Und die Polizei interviewt dann halt den Fahrer. Dabei bemerken sie, dass er eine Spritze in der Hemdtasche hat. Er ist kein Arzt, sondern er gibt mit erfrischender Ehrlichkeit, so steht es in der Entscheidung zu, dass er die Spritze benutzt, um Drogen zu nehmen. Kleiner Tipp, das sollte man nicht. Also weder Drogen nehmen, noch sollte man es zugeben, falls man es denn tut. Denn dadurch hatte die Polizei natürlich einen Grund, um das Fahrzeug zu durchsuchen. Eine andere Mitfahrerin hatte sich mit einem bestimmten Namen vorgestellt bei den Polizisten und hat gesagt, hier, die Handtasche da hinten, das ist meine, die durchsucht ihr bitte nicht. Und naja, man könnte jetzt sagen, okay, sie haben ja keinen Verdacht gegen sie, sondern nur gegen den Fahrer und deswegen geht das nicht. In der Handtasche fand sich dann der Führerschein der Dame mit ihrem richtigen Namen. Sie hat dann gesagt, naja, ich habe mich nur mit dem falschen Namen vorgestellt, falls es nicht so gut läuft. Ist auch keine gute Idee übrigens. Und es fanden sich ein paar Drogen. Das äh, war nicht ganz unerwartet. Ja, und die Frage, die sich der Supreme Court dann stellen musste, war jedenfalls, ob ein, ein Verdacht, ein hinreichender Verdacht, der eben die Durchsuchung eines Autos rechtfertigt, sich auch bezieht auf das Gepäck der Passagiere dieses Fahrzeugs, gegen die vielleicht selbst kein hinreichender Verdacht vorliegt. Der Supreme Court hat gesagt, ja. Der Supreme Court sagt, ja, wer, äh, wer, wer Passagier in einem Fahrzeug ist, hat ohnehin schon ähm, grundsätzlich eine geringere Erwartung, dass seine Sachen eben auch privat bleiben. Und außerdem bezieht sich ein Verdacht, dass irgendwie Straftaten begangen werden, der sich auf das komplette Auto bezieht, auch auf das Gepäck dieses Passagiers oder dieser Passagierin, weil es ja zum Beispiel relativ simpel wäre, den Passagieren einfach den, die Beweismittel oder Waffen oder was weiß ich unterzuschieben, ohne dass sie es mitbekommen. Und unter anderem aus diesen Gründen war das dann eben alles so gültig und ist die Dame zu Recht verurteilt worden. Naja, das war nicht so schön für sie, war aber gut für mich, weil ich dadurch meinen Pfeil vorstellen konnte. Wir haben dann über Jay-Z gesprochen, 99 Problems. Ähm, wenn man sich die Strophe dieses Songs durchliest, dann stellt man fest, dass das im Prinzip ein Lied über Strafprozessrecht ist. Also er verarbeitet tatsächlich so um die 20 Supreme Court Entscheidungen in diesem Text. Das ist wirklich faszinierend und liegt auch in den allermeisten Fällen richtig. Außer, dass äh, die Polizei einen Durchsuchungsbeschluss braucht, um verschlossene Kofferräume oder Handschuhfächer zu durchsuchen. Das ist nicht der Fall. Sie braucht tatsächlich nur a probable Cause, also diesen hinreichenden Verdacht. Aber im Wesentlichen hat Jay-Z ganz schön viel Ahnung vom Strafrecht und das kann man mal so festhalten, finde ich. Ja, ansonsten hatten wir noch äh, Property-Sachenrecht. Da habe ich es immerhin geschafft, den Professor zu korrigieren. Also da gab es einen kleinen Fehler auf einer Folie, aber damit will ich jetzt auch nicht zu sehr angeben. Schon ein bisschen, ich wollte es zumindest erwähnen, aber auch nicht zu sehr. Also insgesamt war das ein hochproduktiver Dienstag für mich und alle anderen. Dann hätten wir an ungewohntem Ort noch ein Rechtsthema der Woche. Wir machen ein ganz kurzes, übersichtliches Rechtsthema der Woche, das mir gerade relativ spontan begegnet und eingefallen ist. Und zwar wollte ich noch mal ein bisschen über Verträge, Vertragslaufzeiten und Consideration sprechen. Ich weiß, das klingt jetzt sehr einschläfernd, aber hört mir noch einen kleinen Moment lang zu, bevor ihr ausschaltet. Ähm, ich habe nämlich neulich, ich weiß noch nicht, ob ich es tatsächlich kaufen werde, aber ich habe mal reserviert, ähm, das Steam Deck. Das Steam Deck, das ist so ein Handheld, äh, Computer, Konsole, was weiß ich, irgendwas in der Richtung. Und das kann man aktuell noch nicht kaufen, das kann man nur reservieren, weil die Nachfrage eben sehr hoch ist. Wenn man reservieren will, dann muss man 5 Dollar zahlen, um diese Reservierung aufrechtzuerhalten. Und das hat einen Grund. In Deutschland muss man das nicht, aber in den USA muss man das. Und das hat einen Grund. Nämlich die, die erwähnte Consideration. Ich hatte ja schon mal angedeutet, Consideration ist quasi, dass beide Parteien, damit ein Vertrag wirksam ist, irgendetwas bezahlen müssen. Also im weitesten Sinne irgendwelche Kosten haben müssen. Sprich, beide Parteien müssen belastet werden, damit überhaupt ein Vertrag entsteht. Also Schenkungen zum Beispiel sind kein Vertrag weil die empfangende Partei für eine Schenkung ja nichts zahlt. Es sei denn, sie nimmt quasi irgendwelche oder sie, sie gibt dafür irgendetwas auf. Also ich hatte ja das Beispiel damals geliefert mit dem Bachelor, dass man keine Folgen des Bachelor schaut und im Gegenzug ein Haus geschenkt bekommt. Irgendwie sowas. Das wäre eine Consideration, das wäre okay. Deswegen musste ich in den USA diese 5 Dollar zahlen. Dass die mir zurückerstattet werden, falls ich die Reservierung nicht in Anspruch nehmen sollte am Ende, das ist irrelevant. Es geht erstmal darum, dass es bei mir einen Geldabfluss gibt. Und der eben auch einen gewissen Wert hat. Also, ein Dollar wäre vielleicht kritisch, fünf Dollar sind dann aber schon okay, in jedem Fall, ähm, weil ich die ja, diese fünf Dollar ja für die Reservierung bezahle. Also, ich bezahle sie quasi dafür, dass die Reservierung wirksam ist, noch nicht der Kaufvertrag, aber dass die Reservierung bis zum Kauf wirksam bleibt. Dafür zahle ich fünf Dollar. Die Rückerstattung ist irrelevant, weil solange die Reservierung wirksam bleibt, kriege ich auch keine Rückerstattung. Also, das ist ein Unterschied zum deutschen Vertragsrecht. Ähm. Was wir im Sachenrecht und Property jetzt neulich gemacht haben, ist tatsächlich dann auch äh, Mietverträge. Das wird mich auch sehr bald belasten und das ist äh, so das zweite Thema. Es ist nämlich hier sehr üblich, dass man Mietverträge für ein Jahr abschließt. Also die befristeten Verträge sind eigentlich üblich. Das liegt ein bisschen daran, dass im Common Law es quasi nur bestimmte Vertragstypen gab und der Term of Years, also die, ja, zeitliche, der zeitliche Abschluss von Verträgen, der Normaltyp war. Also anders als in Deutschland, wo Mietverträge eigentlich immer ja, oder zumindest schon sehr lange so eine unbegrenzte Laufzeit hatten typischerweise und dann eben mit Kündigungsfrist ist das hier eben so, dass man eine zeitlich begrenzte Laufzeit hat, weil das System der Kündigungsfristen erst später sich entwickelt hat. Also die gibt es auch, aber die gibt es eben noch nicht ganz so lange. Das heißt, es sind dann ganz oft entweder periodische Verträge oder tatsächlich zeitlich begrenzte Verträge. Das sind so zwei interessante Unterschiede, also für mich interessante Unterschiede zum deutschen Vertragsrecht, bei denen ich dachte, dass man sie mal kurz ansprechen kann, ohne jetzt so ein Riesenrechtsthema daraus zu machen, denn es ist ja eine etwas weniger umfangreiche Folge heute. Und ja, das soll es an, an juristischen Gehalt dann im Prinzip auch gewesen sein. Das Rechtsthema der Woche Vertragszeugs. Und damit sind wir schon beim Mittwoch angelangt. Der Mittwoch ist heute und es ist gerade mal 11.10 Uhr nach lokaler Zeit. Das heißt, ich werde in etwa 40 Minuten mich aufmachen zur Uni, um dann dort in Evidence meine Zeit abzusitzen. Und heute um 18.30 Uhr, glaube ich, steht dann ein Abendessen an bei einer Professorin, äh, Professor Webnack aus dem LM-Programm. Und da sehen wir uns dann alle wieder. Das wird eine sehr erfreuliche Angelegenheit werden, denke ich, und... Gratis Essen ist auch immer eine gute Sache. Dementsprechend freue ich mich da schon sehr drauf. Ich hoffe zwischendurch die Zeit zu haben, noch irgendwo einen Haarschnitt zu bekommen. Wenn nicht, dann werde ich das am Freitag in Angriff nehmen. Das äh, begleitet mich jetzt schon ein bisschen länger. Also ich war im Januar das letzte Mal, Anfang Januar, in Berlin das letzte Mal, beim Friseur. Und so ab und zu muss das dann ja doch sein. Aber solange das meine größten Probleme sind, ist wahrscheinlich alles gut. Ja, dementsprechend, in meinem gibt es eigentlich noch gar nichts zu erzählen, denn der liegt aller, aller, aller größtenteils noch vor mir. Ich bin mir dennoch sicher, das wird ein ganz großartiger Tag. Den wünsche ich euch, soweit ihr euch noch verbleibt. In Deutschland ist es jetzt so 19, na bald 19.30, 19.11 ist es jetzt. Ähm, insofern verbleibt euch ja vielleicht sogar noch ein bisschen aus dem Tag. Macht das Beste daraus und wenn ihr irgendwas wissen wollt oder irgendwas auf keinen Fall mehr hören wollt oder mich unabhängig davon äh, komplimentieren oder beleidigen oder sonst was wollt, dann wisst ihr wie ihr mich erreichen könnt. Ansonsten würde ich sagen, soll es das für diese Woche mal gewesen sein, für diese etwas verkürzte Woche, mit den leider inhaltlich auch etwas kürzer als geplant ausgefallenen Spring-Break-Ferien. Spring-Break-Ferien, furchtbar. Ja, aber darüber werde ich jetzt nicht mehr nachdenken. Ja, ähm, ich freue mich drauf, wie die Woche wird. Ich freue mich drauf, nächste Woche wieder davon davon zu erzählen, wie die Woche geworden sein wird. Und bis dahin denke ich mal, wir hören voneinander.